0: Atos, nós estamos é, meditando no livro de Atos já há alguns dias Hoje nós vamos continuar um pouco do texto de ontem Atos capítulo 4 Eu quero ler aqui os versos 34 até o 37 E diz assim a palavra do Senhor Atos 4, 34 a 37 Não havia pois Eu gosto desse pois aqui, depois eu falo porquê não havia, pois, entre eles, necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Nós estamos aqui, o contexto desta história é o início da igreja e nós encontramos tanto aqui neste capítulo 4 quanto no final do capítulo 2, essas marcas da igreja primitiva que são, na verdade, fundamentos que tornaram possível a igreja chegar aonde chegou e ser o que ela é hoje. Então você vai encontrar eles em oração, você vai encontrar eles meditando na, no ensino dos apóstolos, que era o ensino de Jesus, você vai encontrá-los em comunhão, se reunindo de casa em casa, e se reunindo também no templo. Ontem nós falamos dessa unidade, que é outro fundamento extraordinário da igreja, e eu mencionei a oração sacerdotal de Jesus, né, para que todos creiam que tu me enviaste, Jesus falando ao Senhor, né, ao seu Pai, para que todos creiam que tu, que tu me enviaste, que eles sejam um. Associando a unidade da igreja, a, a, a crença, a fé das pessoas em Jesus. Então que coisa extraordinária é isso, a, a comunhão, a unidade, o andar na mesma direção, a despeito de pensamentos diferentes, isso é um fundamento para que a igreja cumpra o seu propósito. É necessário, então, andarmos em Eu Falamos ontem sobre o ser igreja. Nós somos igreja. E nós observamos, eu, eu, pelo menos eu percebi muitos comentários, as dificuldades que alguns têm em congregar por, por conta de algumas dificuldades que encontram, os problemas que encontram na igreja, nas pessoas da igreja. E eu quero dizer a vocês que, que têm essas dificuldades, que se lembre que nós somos a igreja. Então, eu faço parte do processo de transformação da, da, da comunidade, porque eu sou igreja também, não se esqueça disso. Isso é muito importante nessa transformação que o Senhor quer fazer na igreja local, na comunidade, a partir de mim. E eu falei do pois aqui, porque eles, é, por serem essa comunidade que, que, que andavam em unidade, aí o texto fala, não havia pois ne, entre eles necessitado algum, ou seja, por serem quem eles eram, por andarem em comunhão, em, em, em unidade, não havia entre eles qualquer necessitado. Nós queremos trabalhar hoje essa questão das necessidades também materiais, não é isso? Uhum. Também materiais. Porque se eu sou um com o meu próximo, com o meu irmão, e ele está com alguma carência, a sua carência me afeta. E por me afetar, eu preciso fazer alguma coisa por ele. Eu não posso estar bem em abundância de bens, enquanto próximo a mim, alguém que faz parte da igreja de Jesus padece alguma necessidade. Então hoje nós queremos lembrar que este também é um fundamento da igreja de Jesus.
1: Nós estamos analisando essa igreja primitiva desde ontem e extraindo deles alguns princípios que a gente precisa viver hoje em dia ou talvez resgatar, né, quando a gente percebe que abriu mão, são princípios, gente, que Jesus instituiu que a gente deveria viver dentro da igreja. E ontem, quando a gente falou sobre um só coração, uma só alma, a gente falou desse princípio da unidade. E hoje a gente quer falar dessa, dessa outra parte do texto... Quando eles dizem que não havia entre eles nenhum necessitado... E ele diz assim... Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse... Compartilhavam tudo o que tinham... A gente está falando de irmãos, gente... Que ao terem coisas... Eles não achavam que aquelas coisas eram deles exclusivamente... Então era assim... Se eu tinha é, comida, na, eles entendiam que aquela comida não era só deles. Aquela comida era para eles e para quem precisasse. Então a Bíblia diz ali, né amor, que eles levavam aos pés dos apóstolos Verdio ofertas, alimentos, é, bens. E os apóstolos, observando a necessidade de outras pessoas, repartiam. Então era uma igreja, gente, que não tinha necessitados. É o que está dizendo ali, não havia necessidade, não havia ninguém passando fome. Se a gente trouxer isso para os nossos dias, é, e a gente hoje quer extrair qual, qual o princípio? A generosidade e o desprendimento.
0: Liberalidade.
1: Liberalidade. Sentimentos tão difíceis nos dias de hoje, não é, gente? É, a generosidade é a qualidade de quem ama dar. Já conheceu alguém assim que ama repartir as coisas? Você conhece? Você é assim? Você tem algo e parece que te incomoda viver aquilo sozinho? Você gosta de dividir aquilo com os outros? Essa é a característica do generoso. Ele ama dar. A uma pessoa generosa, ela quer ajudar as outras pessoas com o quê? Com seu dinheiro, com seus recursos, com seu tempo, com seus talentos, com os bens que possui. É, esses primeiros cristãos eles não viam as coisas como suas como a gente disse é meu mas é seu também
0: sabe qual que é a fonte disso hum. é que eles entenderam quando eles conheceram o evangelho uhum. quando eles conheceram Jesus né eles entenderam que que eles não é essas coisas materiais não tinham mais sentido para eles uhum. que existe um outro reino existe um um, um outro valor para a vida muito mais importante do que bens. Uhum. Então aquilo perdeu totalmente a, a importância, o valor para ele, então ele se desprende daquilo. Então se alguém está passando fome, alguém tem uma necessidade de uma coisa, ele diz, não, toma isso aqui, tome, isso aqui não é meu mais, isso aqui não tem mais sentido para mim, isso é mais prioridade para mim. Eu vejo que hoje o que acontece é que a prioridade mudou uhum. até na igreja. Nós estamos preocupados em ter bens. Temos um carro, queremos ter um segundo carro. Temos uma roupa, queremos ter uma roupa melhor. Uma roupa mais bonita, mais chique, mais dentro da moda. A gente começa, a, se, a gente se torna, na verdade, acumuladores de, de bens e de coisas. Eu
1: acho que isso vem, amor, pela mudança de reino.
0: Exatamente. Na época,
1: naquela época eles viviam, viviam o reino de Deus, então quem reinava na vida deles era Deus. Jesus tinha acabado de viver com eles e foi aos céus. Então agora eles entendem que é, eles não querem viver o reino neste, deste mundo. Uhum. O problema é que eu acho que com o passar dos anos, passar dos tempos, a, o nosso valor como pessoa foi sendo muito atribuído ao que a gente tem. E isso fora da igreja e dentro da igreja. Então sabe quando você olha e fala assim, nossa, aquela pessoa ali, nossa, é uma pessoa rica. Automaticamente as pessoas olham para ela e valorizam mais ela. Nossa, você viu aquele vizinho ali? Ele tá com um carro tal. Então parece que ele agora é mais valoroso. Nossa, você viu? Fulano comprou uma casa na praia. Então parece que hoje a gente olha para as pessoas e a gente dá valor a elas pelo que elas têm. Então se eu acho que eu valho o que eu tenho, o que eu vou fazer? Correr atrás de eu ter. Tenho que
0: ter cada vez mais coisas.
1: E quando a gente luta para ter amor, aquilo se torna o nosso Deus. Esse é o problema, gente. Entende, entenda, a gente não está aqui pregando... É, como é que é aquela, aquela galera que, que vive, é, que vive aí do nada, não, não, não quer lutar pra ter nada? Como é que é essa, esse chamado, esse pessoal? A gente não está tá aqui pregando uma vida... Vamos, vamos viver do amor, vamos, não é isso. Mas a gente está querendo dizer que você não pode amar mais as coisas do que amar o que Deus quer que você ame, a gente ama mais o nosso carro do que a Deus, então a gente começa a valorizar tanto aquilo, sabe aquelas pessoas tão apegadas, gente, que, que a casa que ela tem, o carro que ele anda, é, é tão importante, que uma vez um, um paciente falou pra mim assim, Letícia, o meu carro ninguém come lá dentro, Ninguém, ninguém pisa com o pé sujo, eu não coloco mais do que quatro pessoas dentro do meu carro, porque depois quando eu vender ele tem que estar valorizado, então...
0: Os, os bens se tornam o seu senhor, isso. você se torna servo do que você tem, isso aí. e não o contrário, é os bens, aí. os nossos bens, o que nós adquirimos, tem que nos servir, é isso aí. e dentro do contexto da igreja, servir a igreja, servir ao, ao meu irmão, ao meu próximo... E não o contrário, o que muitos fazem é tornam os seus bens, as suas coisas, seus os seus deuses, os seus senhores. É. E se dobram e se rendem a essas coisas.
1: Vocês sabem que, que Deus nos ensina muito com isso, sabe? E uma vez aconteceu uma coisa comigo que eu vou contar pra vocês. É, nós temos uma tendência a amar as coisas que a gente às vezes nem percebe que está amando. Alguns anos atrás, a gente mobiliou toda a nossa casa. E era o nosso sonho, imagina, você tem uma casa, seu sonho é você fazer móveis planejados. Nas mulheres, né, normalmente tem esse sonho. E aí, é, fomos abençoados aí com a nossa amiga Gra, né, e acho que ela deve estar por aí, a Gra e o Gil. E, eles, e a gente mobiliou a casa toda, e a casa ficou linda, impecável, maravilhosa. A nossa casa, a gente, é uma casa sempre cheia de gente e amigo, irmão da igreja, que leva criança, que leva, enfim, aquela confusão, e a gente ama isso, tá? Só que que aconteceu, quando a gente mobiliou a casa, eu comecei a olhar para aqueles móveis novos, lindos, impecáveis, eu comecei a ficar assim, não, gente, calma, olha, aí alguém vinha com aquele copo todo molhado, botava no móvel, aí eu já corria lá e tirava, tentando ser discreta, aquela, ai, aquela luta, e eu comecei a sofrer com aquilo, olha que loucura! E aí, fazer um churrasco lá em casa, eu já começava a ver aquela água escorrendo pelo móvel novo. E aquilo foi me dando assim, a ponto de eu começar a falar assim, não, não vamos fazer nada hoje, não. Olha só, gente, tô confessando aí pecado pra vocês. Até que um dia, nessa super neurose minha, eu estava num sábado limpando a casa, não tinha ninguém em casa. Daqui a pouco eu olho pro móvel, assim, embaixo da churrasqueira, e eu vejo que tá vazando uma água ali debaixo. E aí eu fui desesperada, quando eu olhei, gente Tinha uma infiltração atrás do móvel novo E ele tava todo estufado Eu sentei no chão e comecei a chorar Sozinha em casa, igual maluca E eu olhava para aquele móvel estufado E comecei a chorar e eu dizia Deus, a gente acabou de fazer esse móvel E aí eu comecei a ficar muito triste Com raiva daquilo e na hora o Espírito Santo falou meu coração. Falou, filha, eu tô querendo te ensinar que as coisas não podem ser mais importantes que as pessoas. E eu quero também te ensinar a não amar muito isso. Porque se você começar a amar essa casa que você está fazendo, pode ser que você se esqueça do que é mais importante. Então eu quero que você veja aí, ó, o que, que acontece. Isso aí é perecível. Amanhã esse imóvel não existe mais. Mas a sua angústia de manter isso tudo impecável pode destruir você, as suas amizades, as suas relações, porque eu estava me tornando uma pessoa chata. E eu estava me tornando uma pessoa avarenta, porque eu estava cuidando mais das coisas do que das pessoas. A partir daquele dia eu falei, Senhor, o Senhor tem toda a razão acabou o estresse com o móvel se estragar a gente ora deus dá outro a gente coloca e se não der outro vai ficar estragado e quer saber gente o móvel que estufou ele está estufado até hoje a gente não trocou sabe por quê? porque aquele móvel sempre me lembra que eu não posso amar mais as coisas ele tá lá na churrasqueira estufado isso aconteceu comigo há uns cinco anos atrás e todas as vezes que eu me lembro disso, às vezes alguém pede um carro emprestado. E eu me lembro do móvel. E eu falo, Senhor, esse carro está aqui para servir. Ou quando a gente vai fazer alguma coisa pela igreja, né amor? E enche o carro, e bota peso, e suja o porta-mala, e vai pro meio do sítio visitar um irmão, e volta com o carro com barra até o teto. Tá tudo bem. O carro me serve, e não eu sirvo ao carro. Então, essa igreja primitiva, gente eles não viam as coisas como importantes. Pelo contrário, eles davam. Né amor? Aqui está falando de Barnabé, ele vendeu Sim. uma propriedade.
0: Eu quis ler eu quis ler a história de Barnabé, Isso. porque Barnabé é uma referência para nós, quem nos conhece sabe disso, o personagem e a história dele. Né? E esse homem começa a sua trajetória bíblica exatamente vendendo o que ele tinha uhum. e colocando aos pés dos apóstolos mostrando uma liberalidade, eu penso assim, aquele que coloca os seus bens a, a serviço da igreja, coloca a sua vida também, uhum. e quem coloca a sua vida coloca os seus bens, uma coisa está atrelada à outra, é, é uma entrega completa, uhum. plena, é uma entrega total, não é uma entrega pela metade, não, olha só, meus bens eu empresto, mas não conta comigo, ou então, pode contar comigo, mas não pede meu carro, não pede a minha casa, não, não é tudo, é tudo para o Senhor. E esta igreja primitiva entendeu isso. Mas só que eu, hoje eu estava lendo, eu estou lendo, minha leitura é bem maluca, eu estava lendo é, o profeta Isaías, lá no capítulo 58, eu quero falar para você que esse problema de fazer as coisas erradas, de ter prioridades erradas, é uma coisa antiga. Uhum. Então aqui o profeta é, exortando o povo, o povo, o povo de Deus estava preocupado em fazer jejum, nada contra o jejum. Mas em fazer jejuns, e depreciar a sua carne, mas estava desprezando, na verdade, os necessitados entre eles. Então, o profeta, lá no versículo 7 do capítulo 58, fala assim: Porventura, qual que é o jejum que agrada a Deus, né? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados e quando o vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então, desde o passado, esse povo. Ele tinha esse problema Então aqui com, com o advento da, do, do, do começo da igreja Há é, é, uma, uma restauração Do que é importante As pessoas são mais importantes Então não adianta eu ter fartura Eu ter um carro bacana, eu ter uma casa maravilhosa Se perto de mim há alguém Que está passando necessidade Então dentro da sua igreja Da sua comunidade, eu sei que a gente não pode Abraçar o mundo, alguns falam ah, Mas eu não tenho como, mas como eu vou fazer, é muita gente Comece com os que estão perto de você Começa que estão próximos a você. Você tem muita roupa? Dê suas roupas. Você tem duas batedeiras? Digo, de batedeira, demos uhum. ainda, né? Uhum. Duas batedeiras? Dê uma. Tem um Dê uma. Tem um monte de sapato? Dê alguns para, que, para, para alguns que não tem nada. Nós precisamos aprender, gente, que, que acumular coisas, isso tudo fica para trás. Uhum. Enquanto estamos aqui, nós devemos usar do que temos para abençoar outras vidas, compartilhar. A igreja começa assim e olha onde ela chegou.
1: Eu acho, amor, que tudo vai do nosso coração, sabe? Porque às vezes, às vezes a gente ouve isso aí e aí você fala, não é verdade, eu tenho muita roupa, tenho muito sapato, e aí você começa a separar, ó, oh, tô aqui obedecendo, tá? Já aí você comprei... olha aquela
0: camisa assim, ah, mas essa camisa aqui... Deus.
1: É, mas na verdade, eu acho que a nossa oração tem que ser assim, Deus, me dê um novo coração. Me dê esse coração que não se apega às coisas, sabe? Às vezes, a gente, você foi criado por um pai ou por uma mãe que eram muito apegados. E às vezes o pai e a mãe, eu já eu vejo muito isso conversando com pessoas, né? Os pais ensinam os filhos, ó, oh, é, no, 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 não empresta isso aqui não, porque depois tu vai ficar sem, hein? Vem alguma coleguinha na casa da criança e o pai fala assim, ó, guarda esse, essa caixa de bombom aí, porque eu não vou comprar outra para você, tá? Então, ó, vai chegar todo mundo aí, vai acabar com isso aí. Então, às vezes as pessoas foram criadas assim. Então, a gente precisa de um novo coração. Deus precisa te dar um novo coração. E aí, se você pensa assim, ó, Provérbios 11, 24, só um pouquinho. Diz assim: A quem der generosamente, e vê aumentar as suas riquezas mas há outros que retém o que deveria dar e caem na pobreza. Olha que lindo, há quem dê generosamente e quem dá generosamente, o que, que acontece? Ele vê as suas riquezas aumentando. Sabe quando você vê na igreja uma pessoa que sempre que quando levanta uma campanha, levanta alguma necessidade, gente, está precisando de alguém aqui para doar tanto, ou alguém aqui para dar uma cesta básica, normalmente aparecem as mesmas pessoas é. e a gente
0: fala assim, nossa, aquele irmão é uma benção né?
1: não, eu acho que vai além eu acho que vai além, o coração avarento fala assim, ah, mas pra ele é fácil dar, ele tem dinheiro eu já ouvi isso muito, ah, pede pra aquele irmão lá, porque ele sempre dá, mas também pra ele é fácil olha o trabalho que ele tem, eu não tenho pra dar, então pra ele é fácil mas sabe por que que ele dá muito? sabe por que que parece que ele tem muito? porque Deus viu nele um coração disposto a dividir eu sempre tenho uma metáfora na minha mente... Que eu acho que foi Deus que colocou... Como uma porta aberta... Deus derrama sobre mim bênçãos... Se Ele me vê como uma porta aberta... Ou seja, a bênção vem para mim... Mas ela não para... Ela segue... Deus vai dar cada vez mais... Porque quando Ele tem que abençoar necessitados talvez Ele pensa assim... Olha, eu vou dar para a Letícia... Eu vou dar para o Fabrício... Eu vou dar para o João... Para Fernanda... Para Ellen... Porque eu sei que a partir deles... Outras pessoas vão receber. Então Deus manda muito, porque essa pessoa é uma porta aberta. Agora, quando nós somos uma porta fechada, ou seja, Deus manda e para aqui, para em mim, para que Deus vai dar muito? Para eu ficar acumulando, Deus não tem propósito em abençoar quem vai fechar a porta. Então, gente, há quem dê generosamente e ver as suas riquezas aumentando. O que você ia falar? <risos>
0: eu ia falar que às vezes a gente olha aqueles irmãos que contribuem, que são sempre os mesmos, que são liberais, né? E a gente fala, nossa, que benção Você pode ser esta pessoa abençoada também. Você pode ser a bênção na vida de outra pessoa. Depende de você. É uma decisão que você toma. É uma decisão. E eu estava eu falando, eu me lembrei. Às vezes você tem uma história familiar que mesmo sem que você decida conscientemente, inconscientemente, você quer reter as coisas. Talvez porque passou necessidade quando era criança, uhum. talvez por causa de um aprendizado com os pais. Você tende a querer acumular e guardar porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Uhum. Porque lá no seu subconsciente, lá na sua história de vida, lá atrás, algum sinal foi, foi, foi enviado. Olha, guarda porque você não sabe, olha quanta coisa você está vivendo agora, pode ser que amanhã você não tenha... Gente, esse novo coração que a Letícia mencionou aqui, que o Senhor quer nos dar, Confia. É, 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 ele é gerado pelo Senhor, uhum. então se você hoje se encontra assim, você fala assim, poxa vida, é verdade, eu nunca, nunca percebi que eu tenho dificuldade em dar o que eu tenho, em compartilhar o que eu tenho, Olha a Deus, uhum. Olha a Deus. Peça ao seu Senhor, eu quero esse coração generoso, eu quero esse coração liberal, eu quero poder abençoar muitas vidas, quero abençoar a minha igreja, eu quero abençoar as pessoas que estão perto de mim, que convivem comigo, que eu estou percebendo que eu preciso de ajuda.
1: E Peça a Deus por isso. A bênção é muito maior para quem dá, a Bíblia Com, diz isso. Claro. Mas sabe o é que acontece, gente? Receber. As pessoas que retém, elas sofrem. Por quê? Porque elas estão colocando a confiança delas naquilo. É assim, se eu não cuidar desse carro, eu não vou poder comprar outro. Então, eu tenho que cuidar desse carro. Olha a angústia que ela sente. Não, eu tenho que guardar no banco, porque eu não sei o dia de amanhã. Então, ela entra em sofrimento. E quando ela não consegue guardar, ela pira. E eu, e eu acompanho muitas pessoas assim. E a Letícia, porque esse mês eu, 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 eu tô muito mal financeiramente. Eu falei, mas o que? Você não conseguiu pagar suas contas? Tá? Não, não, é porque eu sempre tenho que guardar. Esse mês eu guardei só um pouco. Olha o sofrimento da pessoa, porque o coração dela tá naquilo. Agora é tão bom você ter um coração liberal que você fala assim, Deus, o Senhor me deu ali, ó. Eu ouvi um pastor uma vez falando que todas as vezes que ele recebe uma oferta, ele, ele pergunta pra Deus com quem Deus quer que ele divida. É um pastor amigo nosso. E ele falou, toda vez que alguém me manda uma oferta, eu já entendi que metade dela eu tenho que dividir com alguém. E aí eu falo, Deus, quem é a pessoa? E Deus sempre traz. É um outro missionário, é um outro pastor, é alguém da igreja. E Deus fala, dá pro fulano. E aí ele fala, eu surpreendo as pessoas. Quando eu digo, olha, Deus mandou, eu dividir isso com você. Eu recebi. Tô dividindo com você. E aí, é uma resposta de Deus pra aquela pessoa, sabe amor? Então assim, eu não quero um coração que fica preocupado com o dia de amanhã. Eu não quero. A gente tem vivido, lá em casa a gente tem vivido, nos últimos anos, é, talvez no último ano é, uma mudança de Deus na nossa vida financeira Deus tem nos ensinado a viver com menos mas isso lá no início foi muito difícil gente foi muito difícil quando Deus foi fechando assim algumas torneiras e foi dizendo assim aprendam a viver com pouco é, foi difícil e nesse meio do caminho em que Deus foi diminuindo Aquilo que ele foi... As nossas entradas... Deus foi colocando pessoas que começaram a precisar de ajuda. Não foi a mão? E de uma quantidade que a gente nunca tinha vivido. Sabe? E nesse meio do caminho aí... Eu dizia para Deus assim... Caramba, Deus, se fosse em outros tempos... Seria muito mais fácil. E Deus dizia... Não, é agora. É nesse tempo agora. Eu quero ver o quanto vocês vão confiar em mim. Ou seja... Quando lá atrás as coisas estavam mais fáceis, seria fácil para vocês ajudarem, porque não iria, não ia ser um sacrifício. Então Deus foi nos ensinando, gente, a falar assim: "Filho, tá apertado, mas vai lá, confia que eu vou suprir, ajude". E aí vinha uma situação, né, amor? Daqui a pouco vinha uma outra situação outra pessoa precisando de ajuda e aquilo ia nos consumindo dizer, Deus, como assim? Agora não dá não é o melhor momento para essa pessoa precisar de ajuda, mas eu dizia vai filho, confia e olha gente, que experiência de você dividir com alguém quando você não está com fartura a, a, a benção está nisso também quando você vai confiar que se Deus está colocando essa situação para você ajudar, é porque ele vai suprir e isso tem, tem aquecido a nossa fé né? temos
0: experimentado é, isso é verdade, Deus tem surpreendido cada vez mais é. né? e, e, e nos tempos aparentemente mais difíceis uhum. é quando Deus nos dá mais tranquilidade para viver na dependência dele então experimente ser generoso ter um coração liberal eu quero falar de forma muito prática uhum. né? abençoe as pessoas aqueles que você sabe que está precisando e você tem, dê, sabe, dê se você tem um amigo que você ficou, foi informado que ele está com alguma luta particular que você tem um recurso que possa abençoá-lo abençoe de vida abençoe missionários sabe seja fiel nos dízimos nas ofertas da sua igreja não, não, não fique atrelado a, 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 atrelando a sua confiança a que você possui confie no Senhor disponha tudo que você tem para o serviço do Senhor para a casa de Deus para abençoar vidas não fique preocupado em, em fazer o que você tem, o Senhor, o Deus da sua vida. Não, e essas coisas estão aí para te servir, para te servir. Não mude a escala de, de valores de você. E mais importante, se o seu coração realmente é, está é, preso a este reino espiritual, as coisas materiais perdem o valor. E aí você faz o que fez aquele primitivo. Você coloca bem de tudo e tal, olha, abençoa aí, vamos lá, ninguém pode estar... Tá necessitada nossa comunidade e Deus vai honrar uhum. a sua fidelidade
1: o generoso prosperará isso é provérbios 11 25, olha, olha que lindo gente o generoso prosperará quem dá alívio aos outros, alívio receberá
0: Amém. Vamos, terminar, vamos terminar com esse texto o então. uhum. que, que Deus
1: falar,
0: faça aquilo que Deus está colocando no seu e, coração isso
1: aí que eu vou dizer o que, que Deus está falando no seu coração aonde Deus está tocando em você não tenha medo não tenha medo se desprenda mas isso não é uma obra sua quero te dizer isso isso é uma obra do Espírito Santo na sua vida então é uma oração que você vai dizer Deus eu permito que o Senhor mude isso em mim e eu te peço que o Senhor mude isso em mim eu quero viver essa generosidade da Bíblia eu quero viver essa generosidade espiritual. Eu quero ser essa porta aberta. E aí Deus vai derramar sobre a sua vida bênçãos tal que você vai, você vai compartilhar, você vai dividir. Surgiu a oportunidade de abençoar? Cara, não perca. Diga assim, Deus, é o que Tá precisando de ajuda? Eu quero ter o privilégio de fazer parte disso. Porque eu já entendia que é o generoso prosperará. Aí você vai dizer, ah, então eu vou dar porque eu vou receber depois. Não, querido.
0: Deus vê o seu coração. É o seu
1: coração que tem que ser transformado. Então, em nome de Jesus, que a gente não viva... É barganha, não é barganha. Não, não, que a gente viva essa igreja primitiva. Eles estavam nem aí, gente, para os bens. Eles sabiam que tudo isso vai ficar para trás, sabe? Então, esse é o coração que Deus quer ver em nós nesse dia.
0: Cheia do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem promove esse coração generoso. Essa igreja agiu assim... Porque ela era cheia do Espírito Santo. Então a nossa oração é, Senhor, enche-me, 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 enche-me. Quero ser governado pelo Teu Espírito e não pela carne, não pela minha carne.